0: My hand. все мы в эфире нас видно слышно запахи пошли лимонный тарт
1: Нет, никаких запахов даже обидно а
2: ты же рассказывал в прошлый раз про темпл да
0: да а че темпл темпл то чё? Чё опять темпл? Что сразу темпл, я не понял. Слышно, Здесь видно, все. Все написали. написали и хорошо. Мы начинаем.
2: А чья такая большая?
0: Тихо, спокойно. А Че такая большая? Добрый вечер, добрый вечер, добрый день, утро Даже не знаю, хочу пожелать вам сразу приятного завтрака, обеда и ужина Это все Надя Виновата Старшина, которая сейчас скажет привет Это все она настраивает меня на мысли о еде
2: Доброе утро, вечер и хорошего ужаса, вот что Ужаса? Да, всем привет
0: Вот насмешила Надя Старшина сейчас Олю Бойко
1: Всем привет, и, ну, не знаю, раз, раз Надя ужаса считает, э, желает, то я приятного аппетита, что ли, пожелаю, на всякий случай. Вдруг а едите?
0: Я сразу должен предупредить тех, кто случайно вдруг зашел, э, увидев у меня на канале э, трансляцию какую-то непонятную, что это трансляция сериального часа, а э, это подкаст такой. Просто нас все еще не пускают транслировать в наш основной канал, но мы потом будем там. И... Нас
1: выгнали из приличного общества.
0: Кто бы нас в него изначально пустил, прости меня, пожалуйста. А мы,
1: сам... а мы сами зашли, понимаешь? А потом а... они очухались и выгнали.
0: Тогда я предлагаю ну, начать именно вот с истории, которая вот практически про то же самое.
1: Смотрели, смотрим, посмотрим.
2: Денис начал смотреть сериал, который я все хотела начать смотреть, но никак не могла настроиться на торжественный лад.
0: А зачем тебе его начинать смотреть? Вот можешь мне объяснить вот в двух словах? Мотивационная часть какая?
2: А я Рассела Кроу даже не узнала.
0: А, это, это кстати, нормально. Это вот прям я сидела и смотрел... Бесит ли он меня в этом сериале точно так же, как он бесит меня всегда и везде. Кстати, тут он, он меня бесит не так сильно. Это из плюсов. Угу. А тут про но все-таки все бесит. Ту... Да нет, тут не бесит. Меня немного бесит несколько другое. Какие э, явно угу. на этапе, не знаю даже, продакшена, постпродакшена э, мысли кромольные заложили. Но давайте обо всем по порядку. Uh, этот сериал «Самый громкий голос» The Loudest Voice о человеке Такой очень значимой Медийной личности Новостной uh, в Соединенных Штатах Америки Естественно, я не помню Как его зовут, потому что ну, Зачем мне запоминать Такие громкие имена А вот играет его Рассел Кроу Который так очень сильно, естественно Не набрал сам вес, а прям обклеен Вот этими накладками, чтобы быть толстеньким Таким прям, ух а, и этот э, сериальчик рассказывает э, достаточно ре, реальную, правдоподобную историю того, как появился телеканал Fox News, э, как он развивался и как он докатился до жизни такой, потому что там прям серии так и называются. 1095, 2001, 2008. То есть по годам, э, я так понимаю, вплоть до момента смерти... Главного героя, то есть прототипа главного героя, я осилил одну серию, если честно. Да? И, и причин у этого несколько. Во-первых, ну, как бы, вот из России ты не очень хорошо разбираешься в том, какие там телеканалы новостные в США, ты там знаешь, что. Вот несколько человек из, из таких околополитических э, я видел на ютубе и смотрел их выпуски Я вот сейчас пытаюсь понять, что я даже не знаю на каком они канале а, И мне в общем-то все равно Но некоторые вещи меня немного удручают То есть вот в первой серии, э, когда вот этот вот самый канал собираются открыть Главный герой, он уходит с NBC, который как раз в этот момент объединялся с Microsoft с MSN, и появился MSNBC, телеканал кабельный, интернетовский, это еще в девяносто пятом году появилось, он уходя, он на первом же собрании всех людей, отвечающих за то, каким должен выглядеть этот новый канал, он произносит фразу, точнее задает для начала вопрос а Кто наша аудитория? И девушка там такая активная, она говорит Ну как, кто аудитория? Все жители Америки, типа чем больше, тем лучше Он Говорит, нет, кабельные каналы работают по-другому Нам нужно направить на кого-нибудь конкретного Вот смотрите, практически все каналы, которые сейчас есть Они все вещают с точки зрения... Там Демократическая партия Либеральных идей А, а у нас остается 50% процентов населения Мнение которых Никак не охвачено Поэтому я предлагаю делать Fox News ну, Консервативным каналом Мысль более чем здравая Мысль прям обалденная Потому что, ну, на самом деле Я так понимаю, что на тот момент Был перегиб очень сильный Открывается Fox News И вот вот эта вот история, прям через кадр пытаются вот уже явно в моменте продакшена, потому что я знаю некоторых людей из актерского состава, я прекрасно понимаю, что они скорее либертарианцы, они скорее из консервативных взглядов, а, но при этом пытаются выдать, мол, типа, да что же такое предвзятые какого, политические шоу, никогда не было, и вот опять... Вот это вот меня задачило Ну и плюс, из-за того, что очень сильно не в теме А очень много имен, которые должны быть узнаваемы Мне скучно Вот если бы то же самое Ну, примерно то же самое про каких-то наших телевизионщиков было снято Я бы, наверное, с большим бы удовольствием посмотрел Тем более, если было бы снято этой же командой Потому что Russell Кроу, конечно, да, меня обычно на напрягает Я его не люблю, честно, не люблю но он играет хорошо. Катерина
2: Мак... вот Рамялис, например, пишет, это же интересно, если разбираться, откуда взялись те люди, выбравшие Трампа. И Рассел Кроу прекрасен, если через пять минут забываешь, что это Рассел Кроу.
0: Вот, нет, как у... это в том-то и дело, что очень интересно, снято, хорошо, снято, красиво, спродюсировано отлично. Местами как бы у легкая предвзятость прям чувствуется усиленно вместо того чтобы Ну, опять же таки на мой взгляд те люди которые делают эту историю вправе ее рассказывать предвзято абсолютно в любую сторону вот это их это их проблемы я не знаю этих имен мне все равно. Поэтому.
1: проимена Владимир Малышев тебе напоминает, что Роджер Райлс зовут э, главного героя.
0: Да, вот Роджер. Да, вот довольно вот известный
1: это... такой иди... одиозный персонаж. Прям,
0: он, как его, надо сказать, что он. Э, ну, то, что я его, про него прочитал, выключив первую серию э, он одиозен сразу с двух сторон. С одной стороны, он явно э, медийный гений, а с другой стороны, он явно тот еще засрадец. А, так да. что... Это бывает часто Ну, это, мне кажется, бывает всегда а, Как только мы касаемся медийных гениев Я не знаю, Надь, ну попытайся посмотреть Я не буду тебя отговаривать Потому что снято, в общем-то, интересно Может тебя это в большей степени захватит Мне это как раз-таки было очень интересно как идея посмотреть, но я не справился. Двойка, мне кажется, в дневник вполне заслужена. И поедем. Понесение
1: в личное дело родителей mm. в школу. Да, дневник на стол родителей в субботу. Не будем устраивать эль при посторонних. Действительно не будем. Вот. А тем временем, вот на, на прошлой неделе наш слушатель э, Игорь Зайцев э, написал нам очень хвалебный отзыв э, про сериал Unbelievable. По-русски он Невероятное называется. И как-то вот благодаря именно этому отзыву этот сериал в моем списке на просмотр быстро перескочил со второго места на первое. Я собиралась садиться смотреть вот сериал, которые хвалили Надя с Денисом в прошлый раз из «Кирстен Данст». Но подумала, что нет, надо все-таки сесть мне за «Unbelievable». И как-то сел смотреть, думала посмотрю пару серий, и в итоге не смогла от него оторваться просто. При том, что, в общем-то, это не самое легкое зрелище, прям скажем. Значит, что это за сериал? Это такой мини-сериал от Netflix, в нем 8 серий. Это законченная история, он снят по реальным событиям. В основном он там основан на статье об этих, об этих событиях, которая была опубликована году, по-моему, в 2015-м, и даже получила Пульсеровскую премию. Вот. Кстати, как минимум одним из авторов статьи этот сериал был очень высоко оценен. И более того, он разговаривал с, с женщиной, которая была прототипом одного из главных персонажей, которая, так его с опаской, скажем так, начинала э, смотреть, а в итоге сказала, что он ну, просто крайне хорошо сделан и прям превзошел все ее ожидания. Вот. А в сериале в этом ну, фактически две истории, которые в одну сходятся только в самом конце. Первая история происходит в 2008 году в, в небольшом городке в штате Вашингтон. И вот в первой, наверное, самой тяжелой серии этого сериала присутствует только вот эта первая история. Она у молодой девушки по имени Мари Атлер ей 18 лет, она живет там, в каком-то социальном жилье, до этого постоянно кочевала по каким-то приемным семьям, и вот эта самая Мария Адлера в начале действия заявляет в полицию, что в ее квартиру ночью проник мужчина, который ее изнасиловал, и как-то вот изначально получается так, что ее все очень вокруг поддерживают, там сразу прибегают две из ее приемных матерей, Друзья какие-то ее поддерживают, но при этом вот весь процесс ее разговоров с полицией и вот медицинские обследования, которые, естественно, тут же ей нужно пройти, они становятся таким, ну, в общем-то, практически кошмаром. То есть, во-первых, в полиции с ней разговаривают исключительно детективы-мужчины, которые, ну, не то чтобы они какие-то там ужасные, нет, ну... При этом они все равно ее как-то раз за разом заставляют э, повторять вот подробности произошедшего. И вроде как они... И, и, в общем-то, вежливо с ней разговаривают, ну, как-то не то чтобы делая скидку на то, что, вообще говоря, это очень молодая девочка, с которой э, ну вот э, такой кошмар только что произошел, в общем-то, такая большая травма, вот, а потом в больнице ей медсестры тоже как-то не очень хорошо объясняют, э, в чем будет заключаться осмотр, сколько он продлится, в общем, не, не дают ей никаких деталей, и, в общем-то, Раз за разом ей приходится вот, вот эту травму переживать. И при этом в какой-то момент ее приемные мамы, которые тоже, в общем-то, неплохие, вроде как, женщины, но вот с чего-то они решают, что не сильно она похожа на травмированную, о чем как-то одна из них мягко намекает полиции, и... Значит, начинается, что поднимает ее дело, она там трудный подросток, который там навидался, нетерпел всякого ужаса, и начинает ее, ну, грубо говоря, прессинговать, что вот она там путается в деталях произошедшего, и фактически вынуждает ее сказать, что она все наврала, и никто ее не насиловал. Вот. А, то есть, в итоге там от девочки все отворачиваются, по факту ее оставляют один на один вот со всем, со всем этим ужасом. Вот. А еще раз повторю, это, наверное, самая тяжелая серия за весь сериал, но не потому, что в ней какие-то графические подробности, там вообще, на самом деле, во всем сериале достаточно, ну, скажем так, деликатно показаны вот эти все сцены насилия, то есть там, они показаны такими вспышками, флэшбэками то есть без подробностей, сразу видно, что там во главе продакшена все-таки женщины были, потому что, ну, немножко другой угол зрения на это, вот, а тяжелая серия, потому что у тебя просто на глазах какая-то жуткая несправедливость происходит, вот с этой девочкой, которая, ну, абсолютно явно травмирована, абсолютно явно она находится в шоковом состоянии, и непонятно почему, значит, вот эти ее окружающие этого не понимают. Вот И тут надо сказать, что помимо режиссера и сценариста надо отдать должное актрисе Кейтлин Дивер, которая просто потрясающе играет. Вообще, на самом деле, это очень такая, это очень молодая, но такая многообещающая девочка, потому что я ее видела в нескольких проектах уже, и она везде просто играет очень и очень хорошо. Вот. А, и начиная со второй серии, вот эта история Мари Атлера, она уходит немножечко на второй план, хотя мы постоянно к ней возвращаемся. Вот, Но при этом на первый план выходит расследование, тоже изнасилование, но уже в штате Колорадо, и действие там происходит то ли в 2011, то ли в 2012 году. Вот. И это расследование оно постепенно расширяется, когда детектив, который ведет это дело, ведет это расследование, она совершенно случайно узнает о похожем кейсе, который произошел в соседнем округе и уже совместно с детективом который ведет тот кейс они приводят, приходят к выводу, что значит, дело они имеют с серийным насильником, невероятно умным очень хорошо знающим как не оставлять никаких улик и как избежать поимки вот. и вот там в самом начале второй серии детектив, который ну, просто потрясающе играет Мэрит Уивер я эту актрису видела по-моему, в сериале Godless. и там уже она мне очень понравилась, но здесь она просто совершенно потрясающая. А, так вот, она разговаривает с жертвой вот по своему кейсу, и это такой... В общем-то, невероятный контраст а, по сравнению с тем, как в первой серии разговаривают вот с этой девочкой Мариатлер и по манере говорить, и по тому, как она там на каждом шагу а, спрашивает ее согласие на любые какие-то свои действия, а, как она детально ей объясняет, а, что, как и почему ей нужно будет сделать, что будет происходить с ней на том же медосмотре, там, что люди, которые ее будут осматривать, а, что они там прекрасные специалисты. То есть она... Ну, скажем так, она фактически пытается ей вернуть чувство контроля над ситуацией, что, конечно, с психологической точки зрения очень важно. Ну, то есть абсолютный, абсолютно по-другому эта ситуация выглядит для конкретной этой жертвы. А, вот. а вторую детектившу, на которую вот, случайно выходит, вот это Карен, которую играет Мэри Туир, ее играет аж целая Тони Калетта, которая хороша вообще всегда и везде. Вот. То есть, в общем-то, этот каст это просто уже подарок любому зрителю. Вот. И, собственно, вот этому их совместному расследованию посвящены все оставшиеся серии. Расследование там очень непростое, с очень маленьким количеством улик. С большим количеством жертв, с там, необходимостью, естественно, деликатного подхода. Вот, снято все очень честно, без каких-то там розовых соплей, при этом без выставлений жертв какими-то там невинными овечками. Вот, но при этом очень хорошо показано, и как система обращается вообще с жертвами насилия, и, и какая это травма, в общем-то, для тех, кто это пережил. Вот, это, ну, в общем, в целом, это такая история о трагедии, которую можно было бы очень легко избежать, но при этом, как сказать, показано все очень и очень человечно. То есть... Эм... Там нет такого, что вот те люди, которые там эту девочку первую э, подвели, нет такого, что они выставлены какими-то там жуткими злодеями. Там И эти приемные матери, как, в общем-то, они ее не со зла совершенно подводят. И даже там полицейский, который вел вот это ее, м -м, ее дело и фактически запорол его и заставил ее сказать, что она э, соврала, он даже он не показан каким-то жутким монстром, то есть он показан, ну да, вот человек, который совершил ошибку, которая действительно имела какие-то совершенно жуткие последствия, и при этом он груз этой ошибки в итоге осознает, то есть ну видно, что это как бы не злодей и не монстр, какой-то, то есть это не карикатурный человек, это ну вот так получилось. Скажи мне,
0: пожалуйста, я правильно смотрю, что тут эта девочка из Zeta Fucking World?
1: Нет, нет, это не она. По-моему, а. это не она. Нет, это Кейтлин Дивер. Это. Она, она в Justified играла, она в вот, недавно вышел фильм Booksmart, там же она играла. По-моему, в, в этом другая. The world. Посмотри, как ее зовут, я забыла, честно говоря. Но, по-моему, это не она. А, вот, а, очень здорово там показаны отношения между двумя вот этими детектившами, которые ведут основное расследование, они там, ну, скажем так, они изначально далеко не сразу находят общий язык, а, там у них совершенно разные подходы, они вот сталкиваются лбами, там каждая со своим характером, но как-то вот при этом все равно общая цель, естественно, у них есть. И она их объединяет и как-то помогает вот эти различия преодолеть. Но, опять же, все это происходит без каких-то там соплей с сахаром, без какого-то показного братания. вот И при этом очень классное завершение, например, вот с той же вот этой первой девочкой, с Мари Адлер, которая из подростка жертвы, которая там понимает, что вот в этом мире никому нельзя верить, потому что так или иначе тебя все предадут. И вот она проходит через какой-то момент взросления, и ты видишь, как она превращается вот в такую молодую женщину, которая, ну, которой дали, скажем так, кусочек надежды и веры в лучшее в людях, и как-то ты в этот момент, когда ты это видишь, это, ну, вроде как ничего особенного в этой сцене не происходит, но ты как-то выдыхаешь, Ну, по крайней мере, у меня было такое чувство, что все, вот, все хорошо, я, я выдохнула. Вот. А, и это как бы действительно очень-очень здорово показано, очень тактично, и очень классно сыграно. В общем, я, честно говоря, под огромным впечатлением от этого сериала, потому что в нем ну, действительно прекрасно вообще все. И сценарии, и диалоги, и визуальный ряд. Ну, и, конечно, актеры, причем там все актеры хороши, но а вот темп. это главное... Темп, все, все, все все в нем хорошо. вот. И вот это главное трио, которое Уивер, Калет и Дивер, они просто невероятные совершенно. То есть я, опять же, сериал не из легких, но на мой взгляд он просто обязательный к просмотр, и я его вот прям себе занесла в списочек лучших сериалов этого года, потому что, на мой взгляд, он этого достойный. Я прям всем его рекомендую.
0: Ой-ой-ой-ой-ой, господи! Что,
1: что, что, что случилось?
0: У меня мыши Нажали на мышку <сас
1: <сас <сас Мыши на меня. мышку?
0: Да Ну что, я тогда предлагаю Перейти к сериалу, который точно Не заслужит ничего в этом году Потому что он не в этом году Сериальный Шираф
2: я только что подумала о том, что почему бы нам не ввести в этом году номинацию ⁇ Жираф года ⁇ Туда mm -hmm. могут входить...
1: Вот Я там... с монком.
2: Например, да. Например, туда могут входить те сериалы, которые, ну, кто-то для, ну, многие из наших слушателей, скажем так, для себя открыли только в этом году, и которые активно, допустим, обсуждались в группе. Вот, в общем, есть такая идея. Ну,
1: хорошая идея, почему бы и нет.
2: Начну я своего жирафа, с того, что зачитаю комментарий, который я уже какое-то время назад зачитывала. Но я повторю: Алексей кочуров написал: Друзья, ну что, дал ли кто-нибудь шанс сериалу Патриот? Каждую субботу, я с на надежды Я слушаю сериальный час и жду, что вот-вот кто-нибудь скажет. Ребята, а я вот все-таки посмотрел, посмотрела. Патриот. И, блин, какой же это крутецкий сериал. Ума не приложу. Почему я так долго забивал забивала на него? Так вот, это оказалось я. Я. Так Ребята. Так, так. А я все-таки посмотрела «Патриота». Блин, какой это крутецкий сериал. Чего ж я так долго забивала-то на него? Ох. И Алексей Кочуров пишет. Я сам бы точно прошел мимо, если бы Михаил Идов не сказал, что это на уровне лучших фильмов «Братьев Коэн». Ох, у меня есть версия, почему, во-первых, я проходила долго мимо этого сериала, во-вторых, эм,
1: название. прежде видимо. всего
2: неудачное название, да, оно не отражает вообще ничего. Я, правда, еще первый сезон не досмотрела до самого конца, посмотрела пока 8 серий. Возможно, название – это просто оно такое исключительно ироничное, допустим, можно такое предположить. И все-таки... Название как-то сразу охлаждает. Более того, об этом сериале чрезвычайно трудно рассказать так, чтобы его захотела посмотреть вот именно та аудитория, которая может его полюбить. Я помню, как... сейчас я не нашла уже, к сожалению, далеко уплыл этот комментарий возможно, это тоже был Алексей Кочуров, а может быть и не он, кто-то написал «Слушайте, сериал «Патриот», он такой смешной, он такой, это прям Ду Петров Баширов! Да! И вот что самое интересное, действительно, это можно сравнить с приключениями Петрова Баширова. Кто там храпит? Это, по-моему, пух заснул. Так, вот. «Братья Коэн»? Да, безусловно это действительно вполне адекватное сравнение да там очень много от братьев коэн но сериал абсолютно самобытный на самом деле он не похож ни на что вот если братья коэн это такое это, это, это очень крутецкий это очень смешно это... но там много крути много кровищи и много лихости так скажем, а вот этот сериал «Патриот» вот я, для меня... Что для меня было самое неожиданное? Да, скажу. Сериал на шпионскую тему. да Если так, совсем в двух словах. И эти два слова ни о чем вам не расскажут. Это о том, как э, ну, некий мини-семейный такой, как получилось, шпионский отдел пытается предотвратить появление у Ирана атомного ядерного оружия.
0: Ядреные Мы... бомбы. Ну, Простите. да.
2: Да, слушайте, но при этом, при всем, этот сериал, он полон какой-то грустной нежности. Вот достаточно, может быть, сказать, сейчас я вам спою, что титры этого сериала, там идет песня очень, очень, очень нежным таким девичьим голосом. и так далее. Только гораздо нежнее, чем у меня получилось
0: Вы понимаете, на что нам приходится идти Чтобы нас за авторские права не прижучили Но все равно Теперь придется процент от того Что мы выручим за этот эфир От нуля Отдать Да, автору песни
2: Да вообще Слушайте Он действительно полон Грусти и нежности А теперь подробнее
0: да куда уж подробнее.
2: Я не даже, не знаю, как... даже не знаю, как рассказать, кстати, подробнее. Дело в том, что там действительно очень много всего такого грустно-смешного. Там все, ну практически все, какие-то жуткие растяпы. Что эти шпионы? Там, пожалуй, один человек, который хорошо знает, чего он хочет, это персонаж, который такой отец, играет его... Сейчас как его зовут? Кажется, Террио Куинн фамилия этого актера. Он играл в сериале Лост Лока. Mm -hmm. У меня что-то сегодня очень барахлит. Комп. No.
1: По-моему, Террио... да, по-моему, так его зовут.
2: Да. Так вот, по-моему, это единственный персонаж, который что-то знает, чего он хочет, и знает, что делать из всех. Ну и при том. И все равно... виноват. И все, все равно он жуткий совершенно неудачник У него есть два сына Один из них Он внешне ну, вылитый Наш вратарь Как же его? Акинфеев Вот внешне Чисто чертами лица
0: Кто все Вообще эти люди? Он... Да, вот я тоже
2: Я тоже на самом деле не знала Я вчера позвала его Малафеевым меня муж поправил
0: Ну хоть не побил нет. Вчера ну, не побил. Это он просто знал, что ты сегодня пожалуешься, а теперь он записал и на завтра отложил.
2: Так вот, он такая романтическая душа. И его отец говорит, который ты Куин, у него большая проблема. Он сочиняет песни в стиле кантри. Так вот, друзья, он не просто сочиняет песни в стиле кантри, он в этих песнях рассказывает про все свои шпионские переживания. Первая песня в стиле кантри, которая звучит в этом сериале, она повествует о том, как ему велели застрелить чувака, а он пришел и застрелил не того чувака, но ну, он был не виноват, ему просто сказали что-то не то, а прикрытие припарковалось не там, и его похитили, и долго пытали, вот, в общем, и, и вот он начинает так петь, пока его кто-то не прерывает А потом он опять так же, вот, что-нибудь еще случается И он про это тоже сочиняет песню в стиле country. Кстати, актер, который играет эту роль э, Зовут его, э, сейчас, Майкл Дорман Он поет сам в сериале И вообще он совершенно прекрасный У него такие, у него простое русское лицо У, у него такие акварельные глаза и он так объемно играет
0: <сос> Прости, я, я, я представил себе это Простое русское лицо, поет кантри <сос> Да,
2: все это очень органично Это какой-то сюр
0: просто Это фейк-ньюс
2: Там действительно много сюра Но это гениальный сюр Все очень органично Все сыграно, все безумно смешно Там куча каких-то Совершенно идиотских моментов, вот, допустим, двое героев, им нужно вскрыть сейф. И они на полном серьезе друг с другом говорят: слушай, а давай выкинем его из окна. В мультиках всегда так делают. Сейф открывается. А давай. И вот они, значит, решают выкинуть сейф из окна. И перед этим они еще там долго разговаривают. Там, значит, этот наверху стоит, этот внизу что-то они тоже ведут какую-то совершенно идиотскую беседу. Потом они скидывают сейф, он открывается, они получают то, что им нужно. И это сделано с такой трогательной серьезностью. И так там все. Есть тоже совершенно великолепная сцена значит, нашему главному герою, который похож на вратаря, Экинфеева. Ему нужно внедриться в какую-то фирму, Ой, где тоже одни чудики работают, надо сказать. В общем, они занимаются поставкой э, труб для трубопроводов, и там привинчиванием. Неважно. Короче, «Газпром». Ну нет, не «Газпром», «Нефть». Так, Забыла. секунду. «Роснефть».
0: Неважно, американский, -то -то... американский сериал про шпионов э, с русским, который поет «Кантри». И распираются с «Газпромом». Он
2: запалился сразу, наверное. Не-не-не, а это... он не русский. Он не русский. И это это не точно Газпром, не Fox News. Амер... Это, это «Амернефтогаз» какой-нибудь. Не знаю, неважно. Короче, его нужно туда устроиться, потому что ему нужно поехать в командировку, в забыло куда, в Люксембург. И ему нужно прикрытие. Ему нужно устроиться в эту фирму. И вот он... Он с какими-то жуткими приключениями и, пойдя, в общем, на криминальное такое преступление, наконец его берут, и он должен только сдать анализ на наркотики. А поскольку он там отходил от того, от, от плена своего в Амстердаме, все время там курил траву, о, естественно, у него моча не подходит. Он идет в туалет и видит чувака, который стоит и, ну что, писает. Он подходит к нему и говорит, не писай и он ему все на голубом глазу вываливает послушай что я на самом что я на самом деле не трубопроводчик никакой я американский шпион мне нужно внедриться в вашу компанию чтобы поехать в амстердам и там передать кучу- тучу миллионов денег значит какому-то чуваку в иране чтобы у них там выборы чтобы они не создали атомную бомбу.
0: Прости, пожалуйста. Прости, пожалуйста, ты мне напоминаешь вот этот вот из асы, да, из асы момент, когда башкирцев рассказывает: Я совершал стыковки и расстыковки. И там во сне я услышал по радиоточке, что Гагарина больше нет. Вот пока описание примерно такое же.
2: Именно так. Если рассказывать словами, все так и выглядит. А снято все очень здорово. И очень... Я... Ну, вот Именно что с трогательной серьезностью. Чувак его внимательно слушает. Это... А этот пока рассказывает, говорит, так, я слышу, ты писаешь. Не писай. Извини, пожалуйста, но мне я уже давно, поскольку я уже начал, мне трудно уже удержаться. Ну, короче, он сказал, так, короче, чтобы меня, чтобы меня устроили в вашу фирму, мне нужно сдать анализ мочи. А я курил марихуану, поэтому мне нужно, чтобы ты пописал в эту баночку. Он говорит, а, хорошо, давай. Он говорит, ну, может, ты сам баночку подержишь. Слушайте,
1: там вот все. почти как про сервиводу, в честное слово. На самом
2: деле, все это очень здорово снято, здорово сыграно. Он такой весь. Этот сериал, я вам не рассказала, я вам рассказал, не знаю, какой-то, не знаю, может быть полпроцента всего прикольного и чудесного, что там есть. Теперь я расскажу по структуре. Каж ну, не каждая, может быть, серия, но много серий начинаются издалека, очень издалека. Да Они мы уж вводят... по
0: рассказу поняли.
2: Они вводят какие-то новые сюжетные линии. Например, во вторая серия начинается с чувака, которого мы до этого ни разу не видели, Который безумно похож на Дениса, каким Денис может станет лет 60. Очень похож на тебя. Он музыкант. И вроде непонятно, чего этот чувак ходит, какие-то диски там раздает, а потом все вплетается в повествование очень и очень органично. Они потом все эти линии переплетают. Я еще даже не все, как бы, ну, то есть уже много чего переплелось у меня на глазах к восьмой серии, но еще не все. Так же самое. Потом там появляется какая-то японка. А потом оказывается, что она играет большую роль во всех этих событиях. И все вот так. А потом, значит, ну, поскольку понятное дело, что наш, который похож на вратаря, и который, по сути, очень немножко, так сказать, Баширов и Петров, конечно, он навалял там много дров. И его преследуют, значит, ему на хвост села следовательша. А у них там, в Люксембурге, Убийств не бывает вообще. И вот они приводят статистику. 12-й год убийств – 0, 13-й год убийств – 0, 14-й – ноль, 15-й – три убийства. И все это, по-моему, на нашем персонаже. А в убойном отделе работают одни женщины. И там по секрету нам сообщают, что их перевели в убойный отдел, потому что там расследовать вообще-то нечего. Но на самом деле тетенька там толковая работает, и все тетки там очень толковые. И они садятся так крепко на хвост нашему герою, но там все не так просто, потому что они все там с пребабахом. Вот этот чувак, который писал, он в какой-то момент, когда наш герой идет на дело, он его догоняет говорит, «Слушай, вот ты знаешь, вот как-то такое, вот как то жизнь у меня скучная, знаешь, я тоже вот хочу с тобой пошпионить». И тот, в общем, в общем его мечта <смех> сбывается.
1: Вот. Слушайте, это такое... И, слушай, слушай, вот Ирина Ромяль задает очень резонный вопрос. А вдруг Надя рассказывает интереснее, чем сам сериал? Надя все серии может пересказать так же эмоционально смешно. Можешь?
2: Я могу. Да, но мне нужно... Тут важно что-то не забыть, потому что там действительно очень много... Там очень много героев, про которые... Понимаете? Я, я, я многословно рассказываю. А японка есть Денис, мы поняли. Да, да, консьержка и есть Фантомас, точно. <с地><с地> и это сделано очень здорово. То есть, если вы хотите... Там нету никакого такого движухи он весь такой очень психологичники там много таких моментов когда люди что-то сказали друг на друга смотрят то есть если вам нужен быстрый темп если вы думаете что это какая-то движуха если вы думаете что это пародия на шпионский сериал это не так потому что я то ли, я ожидала что-то вроде смешной пародии но нет это не пародия они обходят все все штампы пародия обычно обсмеивает штампы а здесь никаких штампов нет и это так, это просто это какая-то такая нежная и, и грустная медитация вот на такую тему. И я посмотрела только 8 серий, а, 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 а Алексей Качуров считает, что второй сезон еще лучше, чем первый, так что у меня еще впереди масса удовольствия. Я очень надеюсь, что. Вы тоже посмотрите первую серию до конца.
1: Слушай, Владимир Малышу пишет странно. Выпивает Оля, а вот так рассказывает Надя. Я тоже пора выпить. Да. Ты знаешь, Надь, я, я вот тебя слушаю э, Во-первых, мне стало ужасно интересно Что это за сериал такой Но я себя поймала на другой мысли Я себя поймала на том, что э, Мне ужасно жалко, что ты когда рассказывала Про червеводов, я не видела видеоряд Тебя рассказывающий про этих червеводов Потому что видеоряд, конечно, добавляет
2: Прекрасно Женя Веселкова спрашивает То есть это еще и всерьез? Да! Это все снято на полном серьезе ну, то есть, это такая серьезность, вот! Ой, я Корр... не знаю. Слушайте, короче, это очень грустный на самом деле фильм. Грустный ему ну, на самом деле вот ему бы петь песни, а вот убивать людей приходится. Причем, вот знаете, когда. И вы, кстати. Кстати, в таких несерьезных.
0: Это прям какая-то русская хтонь, судя по описанию.
2: В сериалах про шпионов либо очень лихо сворачивают, значит, голову там кому-то, либо как-то прям совсем жуть, жуткая. А здесь показано... Они вот не акцентируют, они ничего не смакуют, но есть там один эпизод убийства, где видно, что убийство – это очень... Это кошмарно уродливые, на самом деле, вещи. Понятно, почему он такой грустный. Он там в одной сцене заходит в квартиру вот к этой следователе. Я уж не помню, зачем. Ну там мог что-то было надо. А там ее дочка, и дочка спрашивает, а вы убийца? Он говорит, да. Но ты не бойся, я тебя не трону. Вот. Он говорит, да, хорошо, она его не боится. Потом маме рассказывает: Мам, вот приходил такой вот, как он выглядел. Это грустный дядя в костюме. Вот он действительно грустный дядя в костюме. Ой, я еще про брата его не рассказала. Это вообще такой пельмень смешной. Слушайте, это рассказывать совершенно невозможно. Это нужно смотреть. Я призываю всех, как говорит Лео, посмотреть и составить собственное мнение. Досмотрите до конца хотя бы одну серию. Тогда вы поймете, что я имею в виду. Это действительно сериал не похожий ни на что. С дурацким названием Патриот. Знаешь Но что? это рода шедевр
0: Знаешь что, мне кажется продано И подытожить я хочу цитаты Из Фрая и Лаури И ты стоишь обнаженный перед зеркалом И у тебя редис в левой руке И впереди ничего кроме возможностей
1: Это хорошая цитата Я предлагаю дальше поехать Хочешь большой Но чистой любви да кто же не хочет? Тогда приходи, как стемнеет, начиновал.
0: Тут э, нет, Netflix порадовал э, японским сериалом, игровым, и с, вот прям прям с первых кадров понятно, что делал Netflix, потому что э, никаких тебе вот этих вот цензур там Кубиков, квадратиков, прочих размытости нету. А почему...
1: Я, кстати, извини, пожалуйста, я тебя перебью. Я видела трейлер этого сериала и очень заинтересовалась. Но вот никак до него не дойду. Поэтому расскажи, расскажи подробно.
0: А я просто решил забрать у тебя звание человека, который смотрит сериалы с оргиями.
1: Про оргии? Да. Я прям теряю квалификацию.
0: Этот сериал называется «Голый режиссер». Это реально снят японцами По абсолютнейшим образом Реальным событиям Ну, насколько оно там Фантазии у них включена, это никто не знает И при этом Оно снято Ну, Я видел в своей жизни некоторое количество японских фильмов Разных и совсем невменяемых И то, что на фоне Совсем невменяемых выглядит как Невменяемых, и Курасау Или как его там звали И тут... Ну, у, уровень шизофрении, он минимальный Это рассказ про японского режиссера-порнографа а, И при этом это все сделано Ну, ну прям на каком-то суперском уровне Главный герой Тот самый, ну будущий культовый режиссер-порнограф, которого в Японии называют, ну, чуть ли не крестным отцом порнографии, он работает комивайжором, ходит, продает эти курсы английского языка в виде книг. Соответственно, это все вот прям в мохнатые-мохнатые годы. И тут он, когда его офис ограбили, а он там получил повышение, его продвигают вперед. То есть он хорошо зарабатывает, потому что у него получается продавать божественно. Когда его офис ограбили, соответственно, получилось так, что пришел домой раньше. А там его жена с любовником. Ну, он немного помахал руками и грустно ушел в бар. А в баре к нему подсаживается чувак, который... Записывает на аудиокассеты Аудиоверсии того, как какие-то реальные люди занимаются сексом И, соответственно, вот эти вот все разговоры, которые при этом происходят Это все продает, но продает так, не очень эффектно Главный герой заинтересовывается И таким образом начинается его порно порнокарьера Начинается с того, что ну, он ведь великий продавец и он начинает продавать это все прям суперски, то есть э, там был момент, когда они первую кассету пришли куда-то продали и продали там большое количество копий а, а этот парень, который до этого ты что, хороший, ты что продавец? Да а ты сколько обычно кассет продавал? ну одну-две в неделю. а они реально стопку там кассет 20 продали, 10-20 где-то так ну, это что, значит, что мы теперь партнеры? Да, мы теперь партнеры. А, и, я не знаю, с одной стороны, это даже смешно. Сериал, все. Сериал прекрасный. Поняли, что... Сериал прекрасный, на, на самом деле, потому что он одновременно и вдумчивый, и смешной, и правдивый, то есть как, почему его жена, например, начала изменять потому что, как бы он, ну, был никакой любовник а почему он был никакой любовник, потому что, ну, вот как вот, там традиционное общество как, вот, его восприятие с детства того, как все это строится. то есть он стал порнографом при условии, что всю его жизнь, занятия сексом это миссионерская поза все, точка а и тут вот как вот этот вот показывается, как у него в голове это все перестраивается, как он это все хватает. Почему сериал называется "Голый режиссер"? Потому что у него была такая особенность, то что он чтобы. Наверное,
2: потому что он обнажает свою душу.
0: Нет, абсолютно же не, не душу. Он на съемках
1: обнажался вместе с
0: актерами. он на съемках обнажался вместе с актерами, да, и при этом он с камерой. Но это мохнатые годы, это понятно, что сейчас упорно на продакшн час на уровне всяких там «Мстителей», если не дороже, а тогда э, человек, который режиссер, это на самом деле не режиссер, это и звукорежиссер, и оператор, и монтажер, и все-все-все, э, только с салфеткой не бегает. И чтобы актерам было проще, легче, чтобы не было так, что рядом присутствует какой-то непонятный мужик с камерой, да еще и в костюме при галстуке, он реально как бы перед ними присутствовал голый. В общем, честно. А, ну, как бы да. Не, вот реально интересно, как бы, реально... А учитывая то, как это все работает до сих пор в Японии, где, ну, как бы до сих пор производство порнографии, вещь такая, не самая, как бы, законная, и поэтому там очень много аспектов, как это все обходится, там всякие странные жанры придумываются, то это смотреть вдвойне интересно. Вот, вот честно, интересно. Uh, я думаю, не стоит предупреждать, что уровень uh, обнаженки здесь, ну, примерно такой же, как в «Игре престолов», может даже и побольше. Uh, я все-таки подозреваю, что наши слушатели, если заинтересуются теперь этим сериальчиком, то они понимают, что в присутствии детей и морально не готовых к этому личности, включать его не стоит. И, Оль, мне кажется, тебе оно понравится все-таки.
1: Да, да, он меня стоит в списке, но у меня там такой километровый список в Netflix, но я это повыше его подниму, потому что я хочу. А его я купить. чувствую,
2: что мне нужно будет настраиваться на торжественный лад, чтобы посмотреть такой сериал.
1: Ну.
0: Ну, я, ну ты ж аниме не смотришь. Зачем тебе смотреть? про тех людей, которые смотрят аниме.
1: Зачем тебе порно-аниме смотреть?
0: А, ну, давайте по пойдем дальше, потому что Фигит. здесь как бы э, рас... ну, подробностей таких, как в «Патриоте» не будет, потому что эти сцены я так красочно описывать не готов. Воспитание, знаете ли. Долгожданное
1: Да, я вам тем временем о прекрасном, потому что на Netflix наконец-то вышла долгожданная антология под названием «Криминал». Не нашла я русского названия, как, как его перевели у нас, но я думаю, что так и перевели «Преступник». Вот Это такой очень интересный проект, который пару месяцев назад анонсировали, в нем 12 серий. Действия происходят в четырех странах: Великобритания, Франция, Испания и Германия. Там по три серии на страну. Причем в каждой стране снимают местных актеров и действия на языке вот конкретно той страны. Вот. Разве а, Германия, не Испания? Испания, Германия. Великобритания, Франция, Испания, Германия. А, четыре вот. блока. Да. По, по формату это полицейский процедурал, но сделанный фактически как телеспектакль. То есть каждая серия — это допрос подозреваемого по какому-то преступлению, который, соответственно, проходит в полицейском участке. Я смотрела пока одну только серию из, британского, из, из британской трилогии, вот, и там было ровно три места действия. Э, комната для допроса, смежная комната, откуда там через стекло за допросом следят, и, соответственно, коридор. Все. Вот. Э, да, так вот, э, как я уже сказала посмотрел только первую серию, и в ней главного подозреваемого играет ни много, ни мало сам майстра Дэвид Теннант играет замечательно, Вот подозревает его в довольно ужасном преступлении, в том, что он надругался на своей пачерице и убил ее, и мы присоединяемся к этому действию, когда идет уже то ли 23-й, то ли 22-й и то ли 24-й час допроса, в, в котором герой Теннанта отказывается отвечать вообще на какие-либо вопросы. Вот. А фишка там в том, что у них есть 24 часа, чтобы либо предъявить ему обвинение, либо отпустить. Вот. И вот вся эта серия, это вот последний час этого допроса, и основную часть мы, собственно, вот проходим в этой комнате, где его допрашивают. Хотя там на заднем плане такими, ну, как бы, мазками немножко показывают полицейских, которые так или иначе заняты вот в этом расследовании, потому что я так, ну, насколько я поняла, там эти полицейские — это сквозные персонажи, которые будут во всех трех сериях. Вот. И, казалось бы, вот реально они всю серию просто разговаривают. Вообще там больше чего не происходит. А, вот. Но при этом оно тебя держит ну, реально в напряжении, потому что там и детективная часть захватывающая, и и, ну, как, ну, играют все отлично Особенно, конечно, Тенант. ну Крут, крут, мужик, ничего не могу сказать играет очень хорошо вот. И как-то, с одной стороны, все это так по-хорошему театрально А с другой стороны, весьма органично оно сделано в телеформате В общем, мне очень понравилось Сейчас вот мы отподкастимся, я пойду дальше смотреть Тем более, там в следующей серии обещают э, Хейли Атвил в главной роли вот. так В что... роли подозреваемой? Да, вот. Так что очень-очень любопытный проект. Я вот уже даже после первой серии могу вам его порекомендовать к просмотру. Ну, так, я думаю, посмотрим. Я думаю, и Нади ко мне присоединится и обязательно в будущих выпусках. Вот такой сериал называется, еще раз напомню, Криминал по-русски. Пока не знаю, как они назвали, Ну, скорее всего, преступник. Подождите.
2: Да, именно так. А кто же это все-таки убил на Лестра?
0: Я когда-нибудь Магин... знаю, кто такой Налестра, конечно.
1: <связываем> Максим... афам, же,
0: Фамжи, э -э -э, Денис.
2: Максим Магин написал. Он много всего написал. Но я прочитаю то, что мне приятнее всего, конечно же. «По вашей рекомендации я начал смотреть дефективного детектива в полном восторге от Монка. Он мне напоминает славного лейтенанта Коломбо, который был таким же странным и неординарным». Кстати, первый сезон про «Промонка» вышел тогда, когда закрылся сериал про Колумба. Возможно, эти события связаны между собой. Возможно, возможно. Некоторые актеры, кстати, сыграли в обоих этих сериалах. Я бы сказала, что он не только странный и неординарный, он такой же трогательный. Они оба трогательные детективы. Вот. Ирина Ромялис нам написала «Смотрю, охотник за разумом. Первый сезон». И все думаю, ну почему Дэвид Финчер... Не, не экранизирует Стивена Кинга, но он же создан для его книг. Никогда не ловила себя на вот таких желаниях отрезать ухо Ивана Андреевича и пришить Семену Дмитриевичу, но после экранизации Оно есть такое желание. А Михаил Холодковский нам пишет, только начал смотреть французский сериал «Багровые реки», так и весьма ценю одноименный кинофильм с Жанном Рено. Я отношу его, а также фильм «Империя волков», сериал «Колье судьбы», к направлению евроответов Коды да Винчи, то есть современным детективом, связанным с историей и мистицизмом. Вот. А я тут посмотрелась.
1: Да, я... Ты будешь. Это, может, я тоже почитаю там два давай, комментария. Давай. Раз уж ты начала, то уж давай дочитаем. Вот Тэшу Вайва мне написала Спасибо за сериал Glow. Досматриваю второй сезон с огромным удовольствием. С удивлением узнала господина играющего Сэма. Помню его интервью с Бараком Обамой из «Гаража». Интересно, это, это про актера Марка Мэрона говорит. Сериал «Глоу» прекрасный совершенно. Если вы еще не смотрели, то обязательно посмотрите. А вот Ирина Ромялис э, прекрасно тоже написала, когда вспомнил, что скорость можно увеличить, жизнь стала веселее. Мэри убивает людей. Насколько же я не верила в развитие после окончания второго сезона и насколько же он хорош. Третий сезон — это подарок для души. Так и не поняла, зачем водить эту странную женщину-поставщичку с дочерью. Но выправились, смогли. Действительно, выправились, закончили очень хорошо этот сериал, я согласна. Вот. А жирным шрифтом «Секс в большом городе» в отдельно взятой редакции глянцевого журнала. Больше психологии и политики в третьем сезоне. А, жутко резанул, что Ричарду 41, он на 30 выглядит, камон! В остальном легкий девоч девочковый сериальчик после рабочего дня. Ну, я бы сказала, что Ричард вполне себе тянет на 41, но, в общем, это... Это уже на вкус и цвет, и на глаз. Вот. А так, хороший сериал, на мой вкус, посмотрите.
2: Возвращаясь к нашим Жульенам на Лестра. На Люстру. На Люстру. Я тут начала смотреть сериал, который я точно совершенно буду смотреть дальше. Я не знаю, весь ли он уже вышел. Переведена пока одна серия и переводит студия ОЗ. Я вообще периодически заглядываю на их сайт, потому что они, как правило, переводят фильм, ну, какие-то сериалы такие с неординарным юмором и переводят хорошо. А, сериал называется "Defending the Guilty", защищая виновного. Он очень смешной. Неожиданно. Точка. Он про адвокатов.
0: Ну, и про адвокатов, может, и смешно. И
2: Там играет Кэтрин Паркинсон. <кхм> а, Что происходит это... вообще?
1: Почему эти...
0: Почему эти люди смеются над самыми не смешными словами? Паркинсон, адвокаты...
2: Слушайте, в Англии такие смешные, у них мантии вот
1: на хлобучке, парикол на голову. <голову>, <голову>, <голову> Вообще-то... Я, представля... я представила себе Надю, смотрящую сериал «Силк» <голову> и ржущую над мантиями.
2: <голову> я смотрела сериал «Силк», да, но не то, чтобы я ржала, а мне понравился сериал «Силк», шелк, да. Так вот, это примерно про, про то же самое, но только смешное. Сериал рассказывает про молодого человека Который, я не помню как это называется У адвокатов, ну вот типа интернов Там, да, у врачей Так вот это молодые адвокаты Четыре молодых адвоката Стажируются, у них свои наставники Вот у нашего как раз Наставница Кэтрин Паркинсон Которая Которая э, Говорит о себе Называет себя мамой Мама хочет булочку с маком, там, типа, с бегой принеси. Мама забыла зарядку там где-то у черта на куличках, съезди, привези. А парень, он очень такой идеалистичный, романтично настроенный. Он считает, что он будет спасать от тюрьмы невиновных. А в результате как так получается, что, ну, во-первых, они защищают таки, да, виновных. А во-вторых, это все... С... Это все сводится к каким-то интригам, таким дрязгам, подсиживанием со стороны вот этих молоденьких. И сталкивается он с исключительным цинизмом и со стороны наставников, и со стороны его соперников. И вот он весь он такой один бладуе прекрасный с этим приком. А еще у них такие мантии смешные с плечами. Мне кажется, они даже специально что-то там набили, чтобы было смешнее. Я в «Шелке», по-моему, они просто так эти плащи носили. Да, там, по-моему, просто накидки какие-то были. Да, а тут прям плечи, как у Люси Люк. Почему женщин убивают? То есть, скорее, эти плащи похожи на, на, на костюмы из Гарри Поттера какого-нибудь. И вот эти парики. Oh, И хочу сказать там очень-очень смешные диалоги. Многие из них построены на игре слов. И Оз вряд ли, конечно, он передает все, но студия Оз, она действительно хорошо все это переводит. Там с матерком, естественно, но без матерка не получится. Он там в суде случайно говорит, ой, ой, простите, я не хотел говорить. Вот. Ну, в общем, это забавно, смешно, очень по-британски. И всем, кто любит что-то смешное британское, вот с таким вот юмором. Но местами на грани, местами тонким. То посмотрите сериал Defending the Guilty «Защищая виновного». Если в переводе, то только в переводе студии Оз. Никакое это не произведение, а садом с Гаморой. Разве две? Вроде одна. Чего одна? Одна, Гамора.
1: И правда, что одна... Да, собственно, про садом с Гаморы Тут Netflix разродился второй частью первого сезона мультсериала «Дисенчантмент. Разочарование». Это, я напомню, сериал Мэтта Грёнинга про некое средневеково-сказочное королевство под названием «Дримланд» и проживущую там такую необычную принцессу по имени Бин, ну как необычно, она такая очень не принцессовая принцесса, она там любит выпить, погулять, покутить, а вот, например, замуж выходить, как все обычные сказочные принцессы, не хочет от слова совсем и предпочитает замужеству такие разнообразные сомнительные похождения в компании двух таких интересных существ, эльфа, пойми. И элфо и демона по имени Люси. А, лю Эльфо там при этом невероятно такой весь из себя положительный, а, значит, почти ну, ну, почти ангельский персонаж, а Люси, ну, коваренных хитер, как любой уважающий себя демон. И вот а, в соответствии со своей природой, каждый из них, вот принцессе Бин, дает какие-то советы, которые между собой совершенно диаметрально противоположны. А, вот, а, но со временем это троицы кто, кто при всех своих разногласиях Умудряется сдружиться И вот они значит, регулярно вляпываются В какие-то очередные а, неприятности И вот в конце первой части Этого первого сезона Они доигрываются до того, что Один из этой троицы умирает а, Двое других оказываются разделены И вообще уведены, а, увезены Точнее из Дремландии А сама эта Дремландия Находится в каком-то плачевном а, Совершенно состоянии поскольку почти все ее жители, кроме короля Зога, отца главной героини, находятся под заклятием. Вот. А из этой второй части я успела посмотреть пока только три серии, и, и чего там вообще только в этих трех сериях не произошло. И какие-то безумные родственники вот этой самой принцессы, и рай с очень смешным богом, и ад с чертями, и пираты, и торжественный развод... Вот. И как-то, ну вот, если вот эта первая часть, по большей части, ну, надо сказать, оправдывала название самого сериала, и не в хорошем смысле, то как-то вот свежие серии продолжают тенденцию все-таки вот, вот конца первой части, когда они начали выправляться и, в общем-то, стали достаточно смотрибельны. Хотя все равно, конечно, это далеко не «Футурама», но при этом нарисовано довольно ярко, с юмором. Озвучка отличная, включая там те же знакомые повторами голоса. Так что я даже, пожалуй, не буду бросать, а все-таки досмотрю этот сезон до конца. И, надеюсь, по итогам расскажу и не буду разочарована. сериалом «Разочарование», «Дисенчантмент». Так что, если хотите, присоединяйтесь ко мне.
0: Папам! Второй год к ряду получается, вылезать на вот этих вот э, каламбурах про разочарование.
1: Ну, а что делать? Хоть а, так да вылезти.
0: Нам тут со второго микрофона э, показывают жестами, что пора закругляться, а мы, а мы же обещали... А мы, мы не ж, хотим. А мы ж обещали, что мы вам расскажем про выборы в Мосгордуру, которую мы... У, у, которую мы увидели в одном даже не сериале, но расскажем мы в следующий раз. Вот мы посвящались, посвящались Какие и пришли И пришли, да, именно к такому выводу. Так что сейчас мы начинаем очень долго, очень занудно прощаться. Мы хотим рассказать о том, что спасибо всем нашим патронам, всем троим, потому что благодаря ним мы смогли сейчас оплатить SoundCloud и практически не уйти в минуса. То есть еще мы подождем месяц и... Точно не ушли в минуса Спасибо ну, не всем
1: только, Не только патронам, но и тем, кто да, нас спасибо. На, 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 на PayPal, на яндекс кошелек Присылает какие-то денежки Спасибо вам огромное Спа Спасибо большое
0: Спасибо всем, кто нас поддержал И поддержал нас, и, скажем, лайками И тем, что поставил нам оценку в iTunes И не в iTunes Или где вы там нас слушаете Всем вам большое спасибо Без вас нас бы и не существовало И мы бы Тогда бы по субботам бы спали Вечерами, а это, сами понимаете Так себе вариант
1: И котиков чесали
0: а, да. А
1: Котика в в эфире
0: Да, и еще раз я напомню Что вы можете нас найти на Патреоне Вы можете нас найти в Ютубе Вы можете нас найти В Твиттере, в Фейсбуке, ВКонтакте В Одноклассниках Вы нас не можете найти, но мы подумаем Чтобы зарегистрироваться в американском Classmates.com Это Одноклассники, но в Америке Шутка с вами, раз были, раз слышу, с вами были сериальный час. Это значит uh, Надя Сташина, которую сейчас не видно, потому что там что-то белое вместо нее. Uh, это значит Оля Бойка, которую сейчас видно, потому что у нее белое сзади. И это значит я... И это вот был не мой голос. Да... Я Денис Альшанов, который сейчас в прямом эфире не будет ставить отбивку, но если вы слушаете нас в записи, вы уже слышите наши финальные титры. Пока-пока.
1: Всем спасибо, всем пока.
2: Спасибо всем.